0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק, רבו של פרוינד. <אב> שלום לכולם. השבוע פרק בפורמט מעט שונה, בעקבות טיסה של אבא לחו"ל. בעצם יש לנו פה הקלטה מערב הטיסה שהספקנו עוד להקליט, ועוד תוספת של הקלטה מנסיעה. בפורטוגל. אולי בשינוי הפורמט זאת הזדמנות לומר משהו על הפורמט באופן כללי, שאנחנו כבר פרק 44 מתכנסים, ותכף מסיימים להקיף את פרשיות השבוע בעזרת השם. כל שבוע אני, משה ולדמן ואבא שלי, צבי ולדמן, מתכנסים לשוחח, אב ובן, על פרשת השבוע בדרך של הצדיק רבושר פרוינט. והמטרה הראשית הייתה להשאיר לדורות הבאים ולדורות של עכשיו, לילדים, לנכדים, ספרי שמע בעצם, של הרעיונות של אבא על פרשת שבוע בדרך של רבושה, ושיוכלו למשל הנכדים לשאול מה סבא צ'יקו אומר על פרשת קורח ולשמוע. וראינו כי טוב ושמחנו לשתף גם את הקהל הרחב עם הדברים, ושמחנו שיש האזנות, אנחנו שמחים על כל ההאזנה שאנחנו רואים בפלטפורמות השונות. ואנחנו גם מודים למי ששולח לנו תגובות בפרטי, זה מחזק אותנו, ונשמח לכל סיוע, באמת במילה טובה, אם אתם רוצים, בשיתוף לעוד אנשים שהתוכן הזה יכול לדבר אליהם. בעזרת השם, אנחנו נסיים את פרשיות השבוע, ונמשיך ליצור תכנים מעניינים חדשים, אולי עם חדשים, אולי סביב ספר אחר. הדברים עוד יתבהרו בהמשך, ואנחנו שמחים שאתם כאן איתנו. ובינתיים אנחנו רוצים להניח לדורות הבאים ולהניח לכם מה נאמר בביתנו, מה אבא אומר בדרך של רב על המחלוקת של קורח.
1: מוישיק, הקדוש ברוך הוא שונא ריבים. ככה אמר רב אושר כששאל אותו הרבה אה, לגרינצווייג, מה הקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא הכי שונא? שונא ריבים, שונא מחלוקות. ושאל אותו, רב אראלק הידוע, ודיברנו על זה פעמים רבות, אבל יש מצבים שמישהו נכנס לך, רב איתך, עושה איתך דברים שבאמת אתה לא אשם, אתה לא... ופשוט מתנכל לך. רב אושר לא ויתר ואמר, לא, זה לא נכון. אם לא היית נכנס לו לתחום, הוא לא היה רב איתך. וזאת הוראה גורפת של רב שהיסוד שאני צריך להבין, שאם יש מחלוקת, יש שני צדדים למחלוקת. לא יכול להיות שאין שני צדדים. משה רבנו ככה חי. חז"ל אומנם, מוישיק, עידנו את זה. ואמרו, איזוהי מחלוקת לשם שמיים? זה מחלוקת הלל ושמיים. שבסופו יש שני מחלוקות. ולא נמנעו להתחתן זה בזה. ואיזוהי מחלוקת לא לשם שמיים? קורח <מושה> ועדתו, ולא כתוב משה וקורח. באמת משה לא היה במחלוקת. קורח היה חולק עם עדתו. קורח היה חולק עם, כי כל אחד היה לו אינטרס אחר. היו שם המון פוליטיקאים שכל אחד רצה את האני שלו ואת האינטרס שלו והם התאגדו ביחד כמו שבלק ומואב בפרשות השבוע הקרוב, הקרובות הם מתאגדים ביחד כי בעצם שונאים באופן משותף את עם ישראל ככה אנחנו רואים את כל האומו, האומה הערבית מתאגדת ביחד בצורה זו או אחרת נגדנו אנחנו כאילו הכבשה בין הזאבים ואנחנו מנסים כל הזמן לעשות שלום, ובעצם הם, הם בעצם מציפים בכוח האומות את השלום שאנחנו לא עושים ביני לבין חברי, בין השבטים השונים, את השלום שאני לא עושה ביני לבין עצמי. מה הכוונה שלום ביני לבין עצמי? שלום ביני לבין עצמי, מוישיק, הכוונה שאני מודה על הפסיפס המסובך שקיים בי, על הפאזל של התוהו ובוה שלי, אבל אני מודה שהכל הקודש ברוך הוא, אז נהיה שלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. למעשה, השלום הזה הוא שלום שבא מתוך מודעות, לא מתוך נאיביות לא נכונה. זה לא נורא שכל אחד מציף בתוכי. את האני שבי, ושכל השבטים, כל אחד יש לו את הצבע שלו ואת הדגל שלו. אבל כשכולנו בעצם משתלבים במניין, יכולים להשלים מניין זה לזה, ומבינים שהבורא בתוכנו, השכינה בתוכנו. אבל זה מה שכורח לכאורה אמר מוישיק. רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנסו על קהל השם? אוי, כמה אפשר לדבר דיבורים של אחדות ודיבורים של אמונה. ומאחורי הדברים המחלוקת בוערת. זה כבר ראינו בפרשת שלח. כיצד המרגלים מדברים לכאורה טובה ארץ מאוד מאוד, והאמסו את לבב העם. השאלה היא, מה האינטרס הפנימי שמוביל אותך? ורבו של כל הזמן, יש לו שיחות שלמות, שהוא דיבר על החבורה, שאם אתה מחפש את השליטה, ואתה מחפש את הניהול, לפחות אני יודע בזה. אם אני מודה בזה, אז אני אוכל להיות יותר זהיר. וזה בעצם הסוד הגדול של און בן פלט. און בן פלט נעלם. ולמה הוא נעלם? חז"ל אומרים שאשתו אמרה לו, מה לך? הרי או שאתה תהיה עבד אצל משה, או שתהיה עבד אצל קורח. בעצם לאון היה הרבה און. און קורח היה לו. ובעצם בן פלט... זה גם קשור אותיות שקשורות לפת, דברים מאוד מאוד חזקים, ואילפת, נאמר על בועז. ואון בן פלת, אשתו אומרת לו, בעצם יצא בלי כיסוי ראש, וחז"ל מספרים כיצד האדמו"רים הגדולים של קורח הגיעו. ונבהלו שיקסה, צניאס, אבל עדיין הראש שלהם עסוק במחלוקת. ועל זה הגלות שלנו, שאנחנו כל הזמן צודקים יותר אחד מהשני. והאון הגדול של פלט, און בן פלט, בזכות שהוא נכנע לאשתו, חוכמת נשים, בנתה ביתה, הסבירה לו. הרי אנחנו מציאות של עבד. אנחנו מציאות של עבד לבוירא אוילם. אז אם אתה מוריד את הכתר ולא נוגע בכתר, רבושר אמר, כמו שאמרנו כמה פעמים לאחד החברים הקרובים, שאמר לי שרבושר אמר לו משפט מאוד קיצוני, מפחיד להגיד אותו. אמר לו, אתה יכול לאכול חזיר מבושל בחמאה, ביום כיפור שחל בשבת, אבל אל תיגע בכתר. חס ושלום, לא לאכול חזיר ולא מבושל בחמה. ולא זה, אבל הרעיון הוא שאם אתה נוגע בכתר, הרסת הכל. אם אתה לא נוגע בכתר, אפשר לעבוד איתך. אם אני מציאות שאני נוגע ב- ב- בלב של העניין של קורח, קורח, מוישיק, זה חקר, אני חוקר. רבי נחמן כתב כל כך הרבה נגד החקירות, כי ברגע שאתה עם המוח, ברגע שאתה עובד, אתה רוקח מרקחת של חקירות, כלומר, אין לך את העבדות. הרעיון זה בעצם ל- לתת את המציאות שלי לדעת, אני עבדך. וברגע שאתה רוצה שליטה, ואתה משחק את השליטה בתוך השם, פה מתחיל כל הסיפור הקשה. להודות שאני לא יכול להיות עבד, אני רוצה להיות אדון. אני, יש לי הרבה הון. הון בן פלט. אבל הקדוש ברוך הוא שולח סיבה, שולח את האישה, שהאישה עושה טובה לאדם, ומסבירה לו, נותנת לו עצה טובה. לא אשתי היא שיעני, הנחש היא שיעני, אלא להפך, זאת עצה טובה. כמה שמנן, שהאישה מצילה את האדם ומסבירה לו את המציאות שלו. זה בעצם שכינה ביניהם. האותיות היסודיות, מוישיק של קורח, זה ק וח, חוקת, חט וק, ק וחט, כך, כך בעצם זה קניין, ככה ככה, הקניין זה אותיות ק וחט, וחוק זה הפוך מקניין, או חוק או כך. כלומר, בעצם החוק זה הכנעה, כך זה שליטה. נתתי את האיש הזה, נתתי כסף השדה, כך ממני. כלומר, כיחה, כיחה, מזדה אפון. לוקחים אישה על ידי כיחה, השליטה, אבל האישה, כביכול, הבן, הבת זוג, מלמדת את האדם, מסבירה לו בתיקון בעצם את המציאות שלו. ואם יש הכנעה ויש אהבה, ויש בעצם שכינה ביניהם, אז כל המחלוקת, שגם שם יש אותיות ח' וק', כל המחלוקת הופכת להיות חיפוש לשם שמיים, שיש יכולת, שרבו שר אמר, שהשם שונא את הריבים. אז אם אני מודה שאני מציאות של אש, אם אני מודה שהאדמה פצתה את פיה והרדו שאולה, מה קורח עשה? שאל שאלה. אני רק שואל שאלה. שאלה אותיות שאול, המוישיק. שאול, שאלה. אני רק, אני רק שאלה. אבל אם השאלה נובעת מתוך רצון להוביל לשליטה, להוביל לריב, אז משם יכול גיהנום לבוא. קורח היה אדיר שבאדירים, ממנו יצא שמואל הנביא, מוישה באהרון בכוהניו, הם היו מציאות של כוהנים, מציאות של הכנעה מוחלטת, מציאות שהקדוש ברוך הוא בחר אותם, הם לא בחרו את עצמם. ושמואל, בקוראי שמו, שמואל בנה את עצמו מתפילת חנה, והנער נער, והיה רואה, היה לו יכולת לראות. וגם שמואל בחר את שאול, שאול מלשון שאול. מה קרה לשאול? שאול היה אותיות שמואל עימם. שאול היה כמו שמואל, היה מושלם. אבל לשאול הייתה נפילה שבעצם בבת אחת הוא פתאום נכנס לתפקיד שלו. פתאום הוא, פת, ברגע אחד פתאום, הוא, הוא, הוא לא רצה. הוא, יב, הוא, הוא ידע שהוא הסתבך, והוא הסתבך בסוף. הוא היה הכי פשוט בעולם, חיפש אתונות. הוא רצה להישאר עם האתונות, והקדוש ברוך הוא נתן לו מלוכה, והמלוכה הזאת בעצם הסיחה דעתו, ואז הוא נפל עם הקופת השרצים, שבעצם קבדני את השאול של הכבוד, שאנחנו לא יכולים לשאת אותו. ושמואל אהב את שאול מאוד, כי שאול היה צדיק, והוא נפל, ואנחנו עד היום רואים בעם שלנו כל כך הרבה אנשים שמרחמים על אכזרים. מרחמים על אכזרים, בגלל שזאת אהבת הנפש היהודי לרחם ולאהוב. אבל כשאתה עבד השם, אתה צריך לדעת לפעמים איפה לא אוהבים, איפה אהבה מקלקלת את השורה. אתה צריך לדעת שהקודש ברוך הוא, ויבדל ויבדל, ויברע ויבדל. צריך לדעת להיבדל, ייבדלו מכל העדה, ואכלה אותם כרגע, זה אי אפשר להחזיק מעמד.
0: ובתשתית הדברים יש גם שיחה של רב אושר. שקראנו והעסיקה אותנו, שנתן לחסידים על פרשת כורח, ובאופן לא מפתיע, רבושר לא נתן שיחות על פרשת השבוע, אלא נתן בשבוע של פרשת כורח שיחה, אבל לא תמיד היא עסקה בפרשת השבוע באופן ישיר, כי רבושר נתן שיחות שהמטרה שלהם היא דרך חיים. הוא חי כשהוא נתן אותם, והוא רצה לתת אותם לאנשים חיים כרעיונות חיים. ולא כרעיונות על פרשת שבוע. ולכן הוא לא קיבע גם, אני חושב, את עצמו לפרש את פרשת כוח, אלא לדבר עכשיו על מה שבוער, על מה שצריך להגיד. לתת להשם, להיש... למילים שהשם נותן לו לצאת ממנו, וזה ממש מורגש מי ששומע את השיחות, ובחלק מהפרקים פה הבאנו גם קלטות של הדברים, ושבאמת יש שם אש בדיבור, ותחושה של נביאה ו... ונבואה. ובכל זאת יש סוגיות יסוד שיש בשיחה הזאת, שרב נותן פרשת כוח, שיכולים, שהדריכו אותנו בעצם להבין דרך הסוגיות האלה את הדמות של כוח ואת המשמעות של המחלוקת הזאת. ונושא אחד זה נושא של הביקורת שהייתה לרבושר אושר על המחשבה שלימוד של תורה לשם הישגיות של לימוד תורה, להפוך להיות גדול בתורה. זה הכוונה לגמוע וללמוד הרבה תורה ולפצח הרבה סוגיות מבלי מה שרבושר הגדיר, לחבר את התורה לנותן התורה. זה דבר שהפריע מאוד לרבושר, ודבר שהוא דאג להזכיר לחסידים שלו ולתלמידי החכמים שהוגעו אליו בכל מיני דרכים, מבלי כמובן לפגוע בכבוד התורה שהייתה מאוד חשובה לרבושר. רק כשהוא אמר שצריך ללמוד את התורה כדי... לעבוד את השם, ללמוד תורה כדי להתחבר להשם, ללמוד את התורה כדי להתפלל את התורה, ולא כדי להשיג חוכמה. ולמשל, בדבר שהוא אמר על פרשת קורח, שמובא באמרי אשר ש... של המכתבים של גדליה סגל, של הרב גדליה סגל, הוא מביא ככה, היום בבוקר, לפני תפילתו בשחרית, הזכיר לו מישהו את הפסוק, ודוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמטה. על זה נמצא במדרש, אותו הלילה שברח דוד מלפני שאול, למד משמואל הנביא מה שאין תלמיד ותיק לומד במאה שנה. וזה התחיל לפרש את הדבר לפי דרכו. נענה הראש ואמר, הדבר פשוט בתכלית. כאשר הרגיש דוד בפחד משאול המלך שרצה להרוג אותו, הפך דוד את הפחד הזה לפחד אלוקים, עד שהגיע לשלמות שילוב הוויה ואדנות, שזה שווה כמו שלומד תלמיד ותיק מאה שנה. זאת אומרת, כמו מה שלומד תלמיד ותיק מאה שנה, לימד דוד את שמואל באותו לילה, לחבר את הפחד לפחד אלוקים. וזה גם הלימוד שרב אושר אומר על התלמידי חכמים, שצריכים לחבר את התורה ולנותן תורה. או כמו שמובא בשיחה שנתן פרשת כרוך בשנת תשל"ב, שהוא אומר, אדם שאת כל מהלך החיים שלו וכל המאבקים שלו רואה במציאות שלו, והכוחות שלו, ואינו מביט על זה, באספקלריה של סיבת כל הסיבות, הוא חי בדמיון. הוא יכול לדעת ללמוד ולהיות בקיא בשעשו פוסקים, וללמוד את כל הזוהר וכל הספרים, וכל זה לא יותר מאשר עולם הדמיון. היות שהוא לא מקשר את זה לסיבת כל הסיבות, כל דבר צריך להיות לשם שמיים. גם מחלוקת, אנחנו יודעים, יכולה להיות מחלוקת לשם שמיים, ויכולה להיות מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. ודוד המלך חי וקיים, לעומת זאת גורח, נבלע באדמה. בהמשך השיחה, באמת דוד המלך הוא הדוגמה למי שמקשר את הדברים אה, לסיבת כל הסיבות. למי שחי מתוך המציאות של עצמו ומודה על האמת ומקשר גם את המקומות הנמוכים וגם את המקומות הגבוהים, הכל הוא מקשר אליו. ופורי בושר לא מציב מול מחלוקת שאינה לשם שמיים, את המחלוקת שהיא לשם שמיים, אלא את האהבה שאינה תלויה בדבר. ואומר הגדלות של דוד ויונתן לא הייתה מה שהם לימדו אחד את השני דפי גמרא ופוסקים וכל המפרשים שסביב. גדלותם הייתה במה שהם נלחמו אחד עם השני עד מוות. את מצבם ויודעו לעצמם על האמת. ויכירו בהכרה ברורה. כי מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותינו. הלא כל הגיבורים כעין לפניך ואנשי השם, אפילו דוד המלך כלא היו. וחכמים כמשה רבנו. כבלי מדע ונבונים כבלי הסקל וכולי. אז למול הדרך הזאתי של מה שאמרנו, קורח כתלמיד חכם, כפלפלן, ובושר מציע את האהבה שאינה לו בדבר, שהייתה בין דוד ליהונתן כאיזשהו מודל, למול המחלוקת שאינה לשם שמיים. נשמח אבל לשמוע ממך עוד קצת הרחבה באמת, על המשנה של קורח. לאור העניין הזה של השיחה, ואולי בהמשך גם לגעת ברעיון הזה של אהבה שאינה תלויה בדבר שרב אושר מציע כפתרון.
1: אני רוצה מוישיק לפתח אה, קצת יותר את הרעיון אה, של אה, המשנה של קורח. קצת יותר לפתח את זה לאור זה שרב בשיחה שלו בפרשת קורח, רק הזכיר בדרך אגב את קורח. אבל מה הוא דיבר שם? הוא בעצם דיבר, רב אושר, על לומדי התורה שנכנסים לדמיון שהם לומדים, שהם מחדשים, שהם יוצרים, שהתורה שלהם. ההרגשה הזאת בעצם, זו סכנה גדולה מאוד. ממש אומרים שכשאדם לומד תורה לשמה, אז זה דבר אחד, אבל התורה, התורה היא או, או, או שמה זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם המוות. וזה ביטוי מאוד חזק. אפשר להגיד זכה נעשה לו סם חיים. אבל למה סם המוות? בגלל שהתורה יש בה כל כך הרבה יכולת של שעשוע, לולא תורתך שעשועי, גם במובן השלילי. במובן הזה שהגאונות והיצירתיות, והדמיון שבעצם עם המוח שלי, אני מגיע להישגיות עם המוח, כמו שאתה מוישיק הרחבת בעוד, בעוד הזדמנות, שמעתי אותך מדבר על זה מאוד יפה, אז בדמיון הזה שאני מגיע להישגיות, גם הישגיות עם המוח וגם הישגיות עם המידות, נותן לי דמיון שאני שם, שאני שייך לשם. וזה מעלה אותי במעלות הסולם, וזה גורם לי מחשבה שאני למעלה. והלמעלה הזה, זה בעצם הסכנה הגדולה ביותר. כי אז אני שוכח את הסכנה שלי, אני שוכח את השוב, אני רק נמצא ברצון. אני נמצא באהבה. קורח למעשה, ככל הנראה, האמין בחיבור אלוקי שנובע מתוך חוכמה ומתוך אהבה. יש כמה מסלולים בחסידות שמדגישים את הפילוסופיה של קורח. קודם כל, על פניו, על הנייר, קורח בכלל לא מדבר על הישגיות. כל האהודה כולם קדושים. טלית שכולה תכלת. כולם הכל תכלת. ובעצם זה... הרעיון של הקולחוז, הקיבוץ הקומוניסטי, הקומוניזם, שיוצר איזשהו שוויון שכולם תכלת, אבל מאחור יש איזה אחד שרוצה לייצר את כולם שווים, שהוא בעצם יהיה ההובס, האדם לאדם זאב. שבעצם, הואיל ואדם ואדם זאב, חייבים לייצר את השלטון על ידי אדם אחד. שיודע את הטוב של כולם ושולט על כולם. ובעצם הרעיון הזה, שכורח משתמש בו מתוך רצון לייצר איזושהי אג'נדה של שוויון, זה השקר הכי גדול. כי בעצם אתה בכלל לא רוצה שוויון. אתה רוצה להניח הנחת יסוד שכולם שווים, ואז למשה לא מגיע יותר, ואז יש רוטציה לכולם, אבל אני הטוב מכולם. זה יוצא אחרי זה, המרצע מהשק. איך הוא יוצא? כי בשפת אמת ובפילוסופיה, באסכולה של השפת אמת, מדברים על זה שקורח חשב על החוכמה. מי שיותר חכם, ובאג'נדות אחרות שלו בחסידות, מי שיותר צדיק, ומי שיודע יותר תורה. בכל הצורה הזאת בעצם קורח צדק. כי בעצם, מי עובד, מי עובד יותר עובד השם? אבל בדרך של רב זה החורבן. החורבן, ה-24,000 תלמידים, התשעה באב, זה על להיות צודקים, ועל להיות יותר צודק, ויותר חכם. היסוד של רב זה בעצם ההכנעה, הביטול, השפלות, הענווה, האהבה, ורב אושר ממש הוביל את כל חסידיו. להתרחק מהדמיונות של הכוונות. אני, אני זכיתי להתפלל בסידור של רב אושר. קיבלתי מתנה, שני סידורים של רב אושר, ספר ש- שידור שירה חדשה, ועוד סידור, תפילת כל פה, בעצם סידורים פשוטים פשוטים. אין שם רמז לכוונות, ורב אושר היה המקובל של המקובלים. גדולי המקובלים בעצם ניסו להגיע אליו. ולהסתופף בצילו, הוא בעצם, מעצם הבריחה שלו מהכבוד, מהכוונות, מהידענות, הוא בעצם אמר כמה פעמים ששאלו אותו, אתה יודע תורה? אתה יודע ש"ס? אמרו, הם צודקים. אני לא יודע את זה מה ש"ס, אין לי כבר זמן ללמוד, אבל אני מקבל את זה מנותן התורה בעצמו. הרב אושר כן הרבה פעמים כשיצא לי להיכנס לרב אושר, אני רואה אותו יושב עם החומש. וקורא את השניים, יקרא אחד תרגום, כמו יהודי פשוט. שניים, יקרא אחד תרגום. ואמר ליוסי די שה... שהיסוד הכי חשוב זה להתחיל מ"מטוב וממודה עני עד השם אחד". לשמור אחד מילה במילה. הפשטות הזאת גרמה לו להיות כל כך, כל כך משה רבנו. כל כך דוד המלך עם התהילים והפשטות. אבל קורח עמד על כך לייצר יהודים נפלאים. ואכן באמת נוצר לו פני קורח המדהימים, ונוצר לו לקורח שמואל הנביא, הגדול מכולם, משה ואהרון בחונה, הוא שמואל בקורא שמו. שמואל באמת, באמת שמואל היה כל כך גדול, וקורח באמת, אומר בעל חידושי ערים, היה ראוי להיות קורח גדול הגדולים, אבל הוא החמיץ בגלל שהוא נשאר בפלוס. והפלוס הזה שהוא נשאר בו, זהו אותו פלוס, מוישיק, שגרם לו לשאול את השאלות. השאלות שהאדמה פצתה את פיה, וגם שאלה רק שאלה, אני רק שאלה. ואז אחד מהשניים, לא ברור בדיוק, האם האש, אש המחלוקת משמיים, או האדמה שפצתה את פיה ופתחה את פיה, ופתחה את פי האתון ערב שבת בין השמשות, נבראה פי האדמה, פי הארץ, ובעצם הפי הזה, זה גרם לפי כמה וכמה של מחלוקת שלא לשם שמיים. זה היסוד אצל <אח> רב אושר, היסוד <אח> של <אח> לימוד <אח> תורה נשמע. <אח> <לשמה. אח> לימוד <אח> תורה נשמע <אח> הכוונה <אח> שאני לא יודע תורה, הכל השם נותן לי, זה תורה ממנו. ואנחנו עכשיו פה, אימא ואני נמצאים פה בטיול כשאנחנו פגשנו משפחות של אנוסים יהודים ששמרו דור אחרי דור לפחות את התפילה, את הקשר לבורא עולם. איזה איומים הם עברו, איזה עינויים הם עברו, איך הם בחשיכה הגדולה המשיכו למלמל כחנה ששפתיה נאות. וקולה לא יישמע, אותה חנה, אותה כנראה הסבתא, הנכדה הגדולה של קורח, שפתיה נעות וקולה לא יישמע. והקול הזה בסופו של דבר, למנצח לבני קורח מזמור, מגיע את אותו פרק בטילים שהקול לא נשמע, קול השופר, קול השופר נשמע, בלי שנזכה אנחנו כולנו. להתנער מהמחלוקת וללכת בדרך שרב אושר לימד אותנו. ומוישיק, אתה תוסיף את השיחה, הקטעים מהשיחה של רב בשבת קורח, בה הוא נתן לנו את היסוד של לימוד תורה לשמה, כמה אנחנו זקוקים לזה היום שכל לומדי התורה ירעיפו אהבה על החיילים. ירעיפו אהבה על אלה שלא יודעים ללמוד תורה, ילמדו מתוך כזאת הכרת הטוב, וכמובן יגרמו לכל אותם אלה שלא יודעים תורה להעריך ולהתרגש מלומדי התורה, ותהיה הרגשה של, של אינטראקציה, של הפריה הדדית, שהיא תביא בעזרת השם את האחדות המתבקשת, את האהבה שאינה תלויה בדבר. את אהבת דוד ויהונתן, את הגאולה השלמה שאנחנו כל כך מצפים לה, מאוצר מטנב חינם.
0: רק כדי להשלים את הדברים, נדבר קצת על מה שאומר רבושר במקום אחר, על אהבה שאינה תלויה בדבר שהייתה בין דוד ליהונתן, ונסביר אותם פה באמת כאיזשהו מודל, כאיזו אפשרות אחרת, אפשרות הפתרון. למול מי שחי באופן שהיא מחלוקת שאינה ליושב שמים, כלומר שהוא לא מחבר את המציאות שלו למציאות של הבורא, לסיבת הסיבות. רבושר מסביר שזה לא הגיוני שתהיה אהבה שאינה תלויה בדבר בין שני אנשים. ואנחנו יודעים שזה דבר מופלא לשמע מרבושר, כי רבושר כל החיים שלו סך חסד שלא על מנת לקבל. אבל זה שזה הפתיע אותו, זה שהוא אמר שאהבה שנייה תלויה בדבר זה דבר לא מובן בין שני אנשים, זה שווה לזה שלאותו דבר שהוא היה מלמד אותנו אחרי שהוא היה עושה את המעשה החסד, הוא היה גם דואג להזכיר שבמהלך המעשה החסד היה לו איזה אינטרס. הוא הרגיש קמצנות, הוא הרגיש איזה רגש של זלזול בחלש. ריבושר כל הזמן הציף את הנקודות של האמת והאינטרס שיש. גם מתחת למעשה הטוב. בדרך ההודעה על האמת, הוא חיבר גם את המעשה הטוב לבורא. זאת אומרת, הוא אמר, אני, יש לי אינטרס איך בכל זאת אני עושה טוב, סימן שבורא עוזר לי לעשות את הטוב. ואהבה שאני תלויה בדבר שהייתה בין דוד ליהונתן, ככה גם רבושר הבין אותה, שהם בעצם היו מלאי אינטרסים במפגש, וזה דבר מובן, כמובן שדוד לוקח את הכס של שאול, אבא של יהונתן, והיה שם... הרבה סיבות לאינטרסים ולמאבקים, ובכל זאת הייתה שם אהבה שינית לו בדבר. ורבושר מסביר שהם ניצלו את המפגש הזה כדי להכיר את האינטרסים שלהם, ואת זה שהם לא הרגו אחד את השני, הם הפכו להכרה שהבורא עוזר להם, מונע מהם להוציא לפועל את התוואים שלהם. זאת אומרת, המפגש ביניהם עזר להם להכיר את התוואים, את האינטרסים שצפים, וזה שהם לא... פעלו לפי האינטרסים האלה והרגו אחד את השני, הם הכירו שהבורא מציל אותם מהתוואים האלה שלהם. וזה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. וזה לחבר את המציאות האנושית שלי ואת המחלוקות, זה האופן שבו רבוש המציע לחבר את המחלוקות שממילא קיימים בתוך המציאות האנושית לבורא, להכיר באינטרס, לבקש מהשם, לכתוב תהילים, להתבודד. שיעזור לי, וכשאני מצליח, וכשיש אהבה שבכל זאת מצליחה, לה, להגיד, להזכיר את החסד של הבורא שבדבר הזה. להכיר את האהבה שאני תלויה בדבר שיש אה, לבורא אליי, שהוא מאפשר לי, למרות האינטרסים שלי, למרות האנושיות שלי, למרות הניגוד שיש בדמות שלי, בטבע שלי, אה, לחיות ולנשום ולעשות טוב. עד כאן להשבוע. שבת שלום לכולם, בשורות טובות, תשמרו על עצמכם.